0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 다시 확산세를 타고 있는 국내 코로나19 사태가 심상치 않습니다. 이태원 클럽 관련 확진자 나온 지 나흘 만에 여든 명 가까이 확진 판정을 받았고 이들을 통한 2차 감염자도 늘고 있는 상황인데요. 정말 어렵게 가까스로 한 자릿수까지 떨어뜨렸던 1일 신규 환자 수는 다시 35명으로 기록되었습니다. 지금 중요한 것은 비슷한 시기에 이태원 등을 방문했던 분들의 협조입니다. 한시가 급하지만 아직도 상당수 연락이 되지 않고 있다고 하죠. 수도권 지역 감염 확산을 최소한으로 차단하는 것이 최우선 과제고 또 속도가 지금 중요한 상황입니다. 방역당국 수천 명으로 추정되는 방문자들을 신속히 찾아내 진단검사해야 한다고 강조하고 있는데요. 오태훈의 시사본부 잠시 이슈에서 전문가 연결해서 현재 코로나19 지역 감염 상황 등에 대해서 자세히 알아보는 시간 갖도록 하겠습니다. 어제 문재인 대통령 취임 3주년 특별연설이 있었습니다. 이 내용 경제브리핑에 살펴보고요. 2부에서 청와대 일자리 수석진행 정태호 당선자 통해서 좀 말씀 나누겠습니다. 또 외교전쟁이 있습니다. 오늘은 미국 코로나 상황을 살펴보는 시간 준비했고요. 21대 여야 원내 사령탑이 정해졌습니다. 이것은 시사구말리에서 다양한 의견 듣도록 하겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네, 이태원 클럽 집단 감염 사례로 분류된 확진자가 전국 곳곳에서 발생하고 있습니다. 전문가 연결해 지금 상황 어느 정도인지 살펴보도록 하겠습니다. 한림대 강남 성심병원 감염내과에 이재갑 교수 연결되어 있습니다. 안녕하십니까?
2: 네, 안녕하세요.
1: 네, 그동안 여러 차례 어, 어, 말씀 듣다 보면 생활 속 거리 두기로 가는 단계에서 상당히 걱정을 좀 많이 하셨어요. 근데 지금, 아, 주말 사이에 지금 다시 좀 심상치 않습니다. 지금 현재 국내 확산세는 어떻게 보고 계십니까?
2: 일단, 이태원에서 진단된 분들과 그분들로 인해서 이제 그 추가 확진된 분들해서좀 청소가 75명 넘은 거로 지금 알기, 알고 있고요. 네. 그래서 일단은 이태원에서 발생한 분들이 자기가 이제 있는 직장이라든지 뭐 생활 공간에서 다른 분에게 감염을 시키고 있는 게좀 보이고 있는데 네. 이 집단 발병의 고리가 끊어지지 않으면 이제 또 전반적인 지역사회 감염으로 넘어갈 수도 있기 때문에 네. 아주 아슬아슬, 아슬아슬한 이제 지금 갈림길을 가고 있다 는 생각이
1: 듭니다. 아슬아슬한 갈림길이고 고리가 끊어지지 않는다는 것이 어떤 의미인 거예요?
2: 그러니까 만약에 이 집단 발병이 다른 데서 발병을 만약 했잖아요 병원이라든지 뭐 백화점이라든지 콜센터라든지 예. 거기서 또 추가 환자가 발생을 하고 어. 또 추가 환자가 또 다른 데 가서 또 집단 발병을 일으키는 이런 연쇄적인 고리들이 계속 연결이 돼버리면 예. 이건 이제 본격적인 이제 지역사회의 확산 단계로 접어들게 되거든요. 예. 그래서 조기에 그게 차단이 되면 우리 계세가 아, 그나마 그냥 한뭐 100명, 200명 수준에서 끝난다고 얘기할 수 있지만 그게 네. 막 여기저기서 막 이제 더 발생을 하게 된다면 음. 어, 뭐 생각하기 싫은 상황으로도 넘어갈 수 있기 때문에 네. 이번 주에 추가적인 발전 상황이 앞으로 2, 3주에 어떻게 될지를 결정할 수 있을 것 같습니다.
1: 우선 그러면 은 그것을 끊기 위해서는 어떤 조치가 가장 선제적으로 필요한 겁니까?
2: 일단은 원발 장소에 이태원에서 확진될 수 있는 분들이 빨리 진단 단계에 들어와서 격리에 들어가야 네. 그분들로 인한 추가 확진자들이 없게 되고 또 그분들이 다른 집단 발병의 고리 역할을 하지 않게 되거든요. 네. 그래서 현재는 어떻든 간에 이태원 다녀오신 분들이 최대한 빨리 진단 단계에 들어가시는 게 제일 중요합니다.
1: 음. 근데 지금 뭐 여러 가지 뭐 비난의 우려라든가 아니면은 본인 스스로가 어나 거의 갔다 온걸 밝히고 싶지 않은 상황들이 꽤 있다고 하는데 이 부분들을 어떻게 감염적인 측면에서 관리를 해야 될까요?
2: 그래서 이제 그뭐 여러 지금 지자체에서 이미 얘기를 하고 있지만 네. 일단은 뭐 검사로 나오면 일단은 그 부분에 대해서 이제 자세히 물어보지 않겠다. 전 음. 다녀왔다는 것만 얘기해라. 그리고 증상이 있으 없으나 다 무료로 검사해 주겠다. 이렇게 지금 얘기를 하고 있는 측면은 초기부터 잘한 거라고 생각이 들고요. 예. 일단은 그런 부분에 대해서 너무 이제 까다롭게 물어보지 않았으면 좋겠고요.
3: 또한 음.
2: 해당되는 분들도 증상이 있든 없든 간에 그냥 바로 검사를 받는 게 본인을 위해서도 중요하고 네. 또한 본인의 가족이라든지 본인과 친한 사람들한테 영향을 덜줄수 있기 때문에 네. 그런 부분, 그러니까 시민의식을 가지고 참여해 주시는 게 지금은 정말 중요할 거라 생각합니다. 됩니다.
1: 가장 시급한 것은 그 비슷한 시기에 이태원을 갔다 온 분들이 빨리 검사를 받는 거겠군요 그러니까
2: 예 그렇습니다. 그래서 어. 빨리 자가격리 상태로 들어가든지 확진이 돼서 입원을 하든지 이런 예. 식으로 들어가야 지역사회 내에 이제 확진이 가능한 사람들의 숫자가 줄어들게 되잖아요 예. 그래야 다른 집단 발병을 차단할 수 있기 때문에 그 부분이 음. 지금 현재로 제일 중요합니다
1: 물론 그 클럽 안에 있었던 분들은 당연한 거고 그 네. 당시에 이태원만 지나가도 이분들은 검사를 받아야 돼요
2: 그러니까 되도록이면 그러니까 지금 그 원발 시점이 좀 불명확해지고 있잖아요 네. 그래서 지금 뭐 지자체에 따라서는 (4월 26일부터) 보는 데도 있긴 했는데 여튼그 네. 시간대에 밀집된 형태의 유흥업소를 방문했던 분들은 모두가 대상이라고 생각하시면 될것 같거든요 예. 뭐 주점이든 뭐 아. 클럽이든 뭐 식당도 사람 너무 많은 그런 공간에서 마스크 벗고 식사하셨으면 밤 그런데 가셨다면 이태원 근처에 있는 그런 공간에 가셨다면 예. 도로기면 다 오셔야 되지 않을까 생각이 듭니다.
1: 어 이번에 주로 이제 확진 받은 사람들이 20대입니다. 그런데 네. 이분들이 무증상 비율이 상당히 높았다고 하거든요.
2: 예, 그니까 사실 이제 신천지 때도 비슷한 상황들이 벌어지긴 했었는데요. 신천지 때 20대 환자가 많았잖아요. 그래서 네. 무증상이 많거나 아니면 무증상 기다 그러죠. 아, 그러니까 처음부터 끝까지 무증상 끝난 분들도 꽤 있었고, 음. 한 10% 내외에, 그 다음에 무증상 기다 그래서 2, 3일 있다가 증상이 시작되는 분들 상당히 있었거든요. 네. 근데 일단은 그 증상이 시작될 만한데 2, 3일 이내의 사람들 같은 경우에는 전파력이 꽤 있다고 계속 알려지고 있어요. 어. 그래서 이제 그런 분들 상당히 주의해야 되고, 또 무증상 감염자도 전파가 안 된다라는 증명은 별로 없으니까, 그러니까 고 지금 전파는 증상이 있는 사람에 비해서는 적겠다고 얘기는 나오지만, 전파를 안 시킨다는 얘기가 없기 때문에, 네. 여러 가지 측면에 있어서 20대의 발병 자체가 이런 무증상 감염이 많은 것 뿐만 아니라, 음. 두 번째는 이번에 활동을 많이 하잖아요. 직장도 다니고, 뭐, 그다음에 여기저기 이제 활, 이제 이동성이 강하기 때문에, 여러 군데의 그런 추가 확진자를 낼수 있는 그런 문제들도 있어서요. 네. 그런 부분들이 상당히 우려가 되는 부분입니다.
1: 예. 그리고 지난번에 그 부산에서 클럽에서 대구에서 이제 부산을 가서 클럽을 방문했던 사람이 있었습니다. 네. 예. 근데 그때도 걱정을 했는데 그때는 뭐 확진이 더 이상 늘진 않았어요. 네. 예. 이번 용그 용인 확진자와 비교해 보면 어떤 차이가 있었기 때문에 이런 겁니까?
2: 역학조사 내용들을 제가 다시 한번 확인해봤더니 그때는 예. 이제 증상 발현되이3일 전에 방문을 했더라고요. 어. 그러다 보니까 조금 증상 발현보다 는 조금 이전이었으니까 전파력은 좀 낮았을 가능성이 상당히 높고 네. 그리고 그다음에 부산 이태원이 부산에 비해서는 마스크도 잘안 쓴다는 얘기들이 많이 들려요. 어. 다른 지역보다 예. 그러니까 외국인이 많이 오고 막 이런 영향도 있다고 하는데 예. 마스크 착용이 좀더 적고 다음에 상당히 밀집. 좀더 좁은 공간에서 많은 사람이 모이는 특징들도 있었다. 이렇게 음. 차이를 설명하는 문제 꽤 있더라고요. 예. 네.
1: 그리고 이, 이태원발 집단 감염이 군부대까지 확산이 됐습니다. 네. 게다가 최근에 이제 병사 휴가, 간부 외출이 이제 허가된 상황인데 이게 또 발생한 일이거든요. 군부대는 집단 생활을 하는 곳인데 전문가 입장에서 네. 좀 어떤 점들을 가장 중요시해야 합니까?
2: 지금 부대에 있으신 분들에게 상당히 우려가 되고요. 추가 확진자 계속 나오고 있다고 들었거든요. 예, 예. 부대에서 접촉했던 분들 사이에서. 음. 그래서 부대가 아주 밀접하게 이제 뭐 생활을 하고 있기 때문에 추가 환자가 계속 나올 수도 있어서요. 좀 네. 군대가 아주 긴장을 하고 있다고 얘기는 들었습니다.
1: 음. 네. 게다가 그 같이 살고 있는 80대 외할머니가 또 감염이 됐다고 하고 또, 클럽 방문을 했던 확진자와 같은 헬스장에 다니는 40대 남성도 확진 판정을 받았습니다. 그니까 네. 앞서, 앞서서 우려하셨던 그 지역별의 그 감염 고리들, 이게 좀 확산되고 있는 상황으로 봐야 되겠네요, 그러니까.
2: 그렇죠, 그렇죠. 이제 그런 게에서 보이는데, 그런 데서 음. 만약에 뭐, 한 군, 여러 군데에서 20, 30명 이상 이렇게 확 이제 발병되는 양상들이 보이게 되면 그 20, 30명이 또 다른 사람한테 전파시켰을 가능성이 높아지잖아요. 네. 그러니까 이제 그런 구리들이 계속해서 발생을 한다 그러면 일단은 이제 지금부터 이제 우리들이 처해해야 되는 방역의 단계들은 확조여야될수 있는 상황들이 발생할 수 있는 겁니다.
1: 어, 그 이태원 그 최초 확진자 말씀 좀 해볼까 하는데 네네. 바이러스가 많다더라라는 이런 얘기가 있었거든요. 그건 어떤 뜻인 거예요?
2: 어, 일단, 이제, 그, 확진됐을 때, 저희가 이제 PCR 검사를 하게 되면, 네. PCR 검사는 정량 검사거든요. 예. 그러니까, 바이러스의 정도에 따라서, 뭐, 수치가 낮으면 낮을수록 바이러스 많이 배출하는 거거든요. 음. 근데, 이제, 그 수치가 상당히 낮았다. 그래서 수치는 제가 확인을 못했는데, 수치가 상당히 낮았다는 얘기고, 그래서 바이러스가 많이 배출했었다는 거고요. 이거는, 사실, 증상 초기에, 이제, 이 수치가 훨씬, 바이러스 많이 많이 배출하는 코로나19의 특성하고도 연관성이 있습니다.
1: 아, 그렇군요. 그러면 이 이태원 관련한 이 상황을 좀 수습하는 데 걸리는 시간은 어느 정도로 예상하세요?
2: 이번 주를 좀 봐야 될것 같은데요. 예. 그 집단 발병의 고리들이 계속 확인이 되고 있잖아요. 네네. 근데 거기서 대규모 환자가 발생을 하고 또 거기서 또 계속 꼬리에 꼬리를 묻는 상황이 반복된다면 음. 뭐. 맥주도 갈수 있고 사실 뭐 몇백 명 몇천 명도 발생할 수 있는 사안으로 확대가 될 수도 있는 거고요. 그런데 네. 만약에 이제 그나마 저희가 조금 기대하고 있는 거는 예. 사회적 거리두기가 끝나지 않았던 시점이어서 되게 많은 분들은 주의를 하고 있었던 말이에요. 아, 그래서 예, 예. 그분들이 이제 뭐 클럽에서는 마스크 안 쓰고 그랬다고 하더라도 자기 직장 가서나 아니면 제 일상생활에서는 좀 조심해 주셨지 않았을까? 음. 그러면 아주 많은 영역에서 대규모 환자 발생은 좀 덜하지 않을까? 사실 그 그러니까 신천지 때하고 다른 게 딱. 그거 하나밖에 없거든요. 아. 사회적 거리두기 가 완전히 끝나지 않았던 시점이었고 이번에 네네. 그때는 사회적 거리두기가 국민들이 뭔지도 몰랐던 시절이잖아요. 네, 음. 예, 그래서 그 길을 그냥 기대하는 마음을 하는데 어떻게 될지는 솔직히 모르겠습니다. 지금 상황에서는 아, 그게... 계속해서 지금 확산 고리가 보이고
1: 있어서 그게 중요하네요그 신천지 발로 퍼졌을 때는 사회적 거리두기라는 것이 인식조차도 없었던 상황이었고 이번에는 네. 그나마 사회적 거리두기 물론 연휴 때뭐 거의 다뭐좀 풀어졌다고 얘기를 하지만. 그럼에도 사회적 거리두기를 염두에 두고 있는 시점이라 거기에 좀 기대를 걸 수는 있겠군요. 네. 일단은 아...
2: 그렇게만 되기를 지금 상당히 좀 바라는 마음, 도어쩌게 될지 정말 이제 전문가로서도 예측이 상당히 어려운 상황입니다, 지금은.
1: 네. 그리고 이 이태원이라는 지역의 특성이 좀 있습니다. 다수 클럽도 있고 또 외국인들이 상당히 많은 곳이라고 하는데. 네. 지금 외국인 방역관리에 대한 대책 같은 것들은 어떻게 되어 있나요?
2: 어, 그러니까 일단은 지금 이제 국내에 이제 입국하는 외국인들은 계속해서 잘 관리가 되고 있었잖아요. 그 예, 예. 바로 격리도 됐고, 또한 이제 검사를 다 시행을 해서 대부분 입국 단계든 아니면 이제 자가 격리 단계에서 진단이 되어서 최근에는 입국자에서 이제 국내 분한테 전파된 사례는 거의 없었거든요. 예. 예. 그래서 그런 부분들은 다행이라 생각이 좀 들고요. 그래서 지금 이제 거기에 있는 이제 외국인들에 대해서 저희가 좀 우려하는 부분들은 그러니까 네. 외국분들이 아직까지 이제 한국의 마스크 쓰는 문화에 적응을 잘못 하신 분들이 많은 것 같아요. 어, 예, 예. 그러니까 거의 대부분들이 지켜주시기는 하지만 이제 클럽이나 이런 데 가면 약간 사실 너스레도 떨게 되고. 어. 뭐 마스크 쓰고 오면, 어, 너, 뭐, 클럽 가자서 마스크 써면 뭐 이제 이런 분위기가 좀 있었던 게 아닌가 생각이 좀 들거든요. 네. 그러니까 그런 게, 그래서 뭐, 클럽 많이 다니시는 분들 얘기는 이태원하고 홍대가 분위기 완전히 다르다 그러시더라고요. 아, 그래요? 마스크, 예, 마스크 쓰는 착용 수준이라든지 뭐 어. 이런 것들을 SNS 통해서 저 제보를 많이 해주시는데. 네. 그니까, 똑같은 시간대에 가도, 뭐, 홍대나 신촌에서 있는 데는 한국분들이 좀 많고 이러니까, 뭐, 정말 술을 음주하거나 음식 먹을 때만 잠깐 마스크, 같이 다 마스크 쓰고 춤추고 이러는데, 네. 이태원은 많이 안 그러신다는 얘기를 많이 하시거든요. 어. 그래서 그런 문화적인 차이도 있지 않나 생각이 좀 드는데, 그게 이제 외국인들이 조금 영향을 준게 아닌가 생각이 좀 들어서요.
1: 예, 그렇군요. 네. 그 그러니까 방금 그 말씀인데 이제 이태원 외에도 지금 뭐 홍대라든가 아니면 이제 젊은 사람들이 많이 다니는 장소들이 있지 않습니까? 네. 예, 예. 뭐 지금 뭐유흥시설 같은 것뭐 이런 곳에 좀 여러 가지 그 조치 같은 것들이 지금 취해지고 있는데 이런 방역 관리 규정을 유흥시설에 대해서 더 강화해야 한다 이 의견에 대해서는 어떻게 보세요?
2: 아니 뭐 당연히 동의합니다. 그래서. 음. 사실 유용시설이 그러니까 여러모로 관리가 쉽든 데가 아니잖아요. 네. 그 사람들이 유용이라는 걸 우리나라 사람들이 이렇게 막 떳떳하게 생각도 안할 뿐더러 음. 또 많은 접대들이 벌어지기도 하고 네. 또한 그래서 익명성을 요구하는 부분들도 많아지고요. 네. 또한 이제 술이나 음주를 하게 되면 이런 보통의 자기가 생각하는 여러 규율이라든지 이런 부분들이 많이 깨지게 되니까 예. 뭐 마스크 착용이라든지 손인생이나 이런 게 약화될 수밖에 없는 환경이거든요. 네. 그래서 이제 태생적으로 약점을 가진 이런 바이러스 감염의 약점을 가진 공간이기 때문에요. 그래서 여러 가지 행정적인 부분들을 통해서 최대한 좀 억제를 해야 되지 않나 바이러스 상황이 안정될 때까지 그런 생각이 듭니다.
1: 지금 서울, 경기도, 뭐 인천, 뭐 제주 이런 쪽에서는 지금 유흥시설에 대해서 집합금지명령 내렸습니다. 이 집합금지명령을 전국적으로 확대해야 할 필요성은 없을까요? 네, 뭐,
2: 제, 강약병 전문가로서는 당연히 그래줬으면 좋겠고요. 예, 예. 일단 그 부분에 있어서는 정치적 판단이 필요하기 때문에 음. 그 판단은 뭐 지자체 장이나 정부에서 판단을 해 주셨으면 좋겠다는 생각이 듭니다.
1: 예. 이게 또 풍선효과라 그래서 여기를 막았더니 또 다른 쪽으로 번진대더라 이런 얘기들 들립니다.
2: 네, 그렇죠. 예. 예.
1: 이런 얘기 들으면 진짜 방역 어, 전문가로서 상당히 좀 힘드시겠어요. 어,
2: 그러니까 이제 감염병 전문가로서 방역만 얘기할 수는 사실 없잖아요. 네. 그러니까 저도 뭐 먹고 사는 사람이니까 경제 부분이나 이런 부분들을 당연히 고려 안할 수는 없는데 이제 음. 부탁드리고 싶은 거는, 그러니까 이런 특정 감염병이 유행을 계속 하게 돼서 만약에 네. 많은 분들이 감염되는 상황이 돼 버리면 경제 활동 재개고 뭐고 아무 것도 못하는 상황이 또될수 있거든요. 어. 그러니까 최대한 조심조심해서. 환자 숫자가 늘어나지 않는 범위 안에서 정말로 차근차근 경제 재개를 하려고 노력을 조심조심해서 좀 노력을 해야 되는 상황이거든요
3: 예. 그래서
2: 이제 그런 부분들을 해서 어떤 경제에도 살려야 되지만 음. 방역에 큰 영향을 주지 않는 선에서 경제를 살릴 수 있는 묘안들을 만들어야 되기 때문에 그래서 저희가 그런 부분들 준비하는 데 시간이 많이 걸릴 거다라고 계속 말씀을 드렸던 부분인데 조금 이번에는 좀 성급했던 게 아니겠으면 많이 아쉽기는 합니다.
1: 네. 아쉽다고 말씀하셨는데요. 또 한편으로는 그 요긴 66번 확진자, 이태원에서 처음 감염된 확진자입니다. 발견된. 네. 이게 그, 여기서부터 시작된 게 아닐 수도 있다. 별도의 감염이 있을 수도 있다라는 얘기들도 나오고 있거든요. 이건 어떻게 보세요?
2: 그러니까 왜냐면 그분이 직장을 안 나갔는데 지금 직장에서도 확진자명이 나왔잖아요. 네. 그러니그 부분이 오히려 직장 내에 소규모 유행이 있었던 게 아닌가도 좀 의심이 좀 되는 상황들도 있고요. 어. 그리고 그 다음에 그 같은 날안 갔던 이태원 안 갔던 분들 사이에서도 지금 감염자들이 몇명 나오고 있거든요. 예. 그렇다는 얘기는 이태원 내로 유흥업소에 이미 어느 정도 그 거기 계신 분들 사이에서 유행이 좀 어느 정도 있었던 게 아닌가. 그러니까 어. 그것들이 열리기 시작하면서 이미 유행을 하다가 많은 사람이 몰리면서 확 집단 발병으로 이제 확산된 게 아닌가의 그런 상황들이 보여요. 네. 그러니까 이제 거꾸로 얘기하면 지역사회 내에 아직도 감염자들이, 그러니까 숨어있는 감염자들이 꽤 많을 것 같다라는 것을 나타내는 지표도 되거든요. 이런 상황들은.
1: 아, 그러니까 예. 우리 그 전국의 지역에 있는 곳곳에서 아직 발견되지 않은 감염자들이 있을 수도 있다는 전제가 있네요. 그러니까.
2: 예. 그 그런 부분, 그러니까 저희도 이제 제일 걱정됐던 부분이 지역 사회 내 숨은 감염자들을 확인할 수 있는 방법들이 마땅한 게 사실 없어서, 네. 그러니까 그런 부분들을 좀 확인할 수 있는 여러 가지 좀 단계를 밟았으면 했는데 이번에 어. 생활 속거리들도 넘어갔거든요. 예. 근데 지금 이번에 이태원에 이런 일이 발생했다는 것 자체가 지역사회 내에 바이러스가 어느 정도 계속해서 잔재에 있다는 걸 나타내주니까 그게 사실 더 무섭습니다. 음. 사실 이태원에 발생한 것 자체도 그렇지만 이미 아직까지 지역사회 내에 많은 사람들이 감염됐지만 감염된 걸 모르고 지내고 있는 게 아닌가라는 거를 지금 드러내는 사건이었기 때문에 네. 그래서 그 부분에 대해서 지금 적극적으로 모니터링을 해야 될것 같고 그러기 때문에 지금 생활 속 거리 두기를 어떻게 유지할 것인가에 대해서 다시 한번 고민을 해야 된다는 거죠.
1: 어, 그 부분인데요. 지금 생활 속 거리 두기를 5월 6일 토리가 시작을 했습니다. 네. 다시 사회적 거리두기로 가야 되는 건 아닌가라는 생각이 들기도 하는데.
2: 네. 그러니까 본격적으로 지역사회 유행이 보인다면 이번 주 안에 상관없는 알 겁니다. 그래서 어. 만약에 확진자 수가 급격히 늘어나기 시작하고 여기저기서 집단 발병이 발생을 하기 시작하면 네. 그 지역사회 유행이 이제 본격적이 된다 그러면 사회적 거리두기 외에는 이 유행을 차단할 수 있는 방법이 전혀 없거든요. 네. 그래서 그렇게 되면 어차피 그런 상황이 된다면 결정로 이번 주 안에 아마 결론을 내려야 될 상황이
1: 음. 벌어지지
2: 않을까 생각을 하고 있습니다.
1: 5237님께서 이대로 계약하면 위험하지 않을까요? 라고 질문 주셨는데 5월 13일입니다. 내일 모레 고삼 등교 예정돼 있는데 어떻게 할까요 이건?
2: 일단은 힘들 것 같고요. 아마 예. 지금 오늘 아마 회의를 했다고 얘기를 들었는데요. 네. 일단은 좀미뤄야될것 같습니다. 현 상황 파악을 더 하고 나서 안전한 방법을 찾아야 될것 같다는 생각이 들고요. 예. 이번 주 상황 봐서 날짜를 제일 결정해야 되지 않을까 하는 게제 의견입니다.
3: 예.
1: 음. 다시 한번 좀이 위기를 좀잘 우리가 극복해 내기 위해서 어떤 점들 주의해야 될지 좀한 말씀 해주세요.
2: this 시민의식이 상당히 중요한데요. 네. 그러니까 저희가 제일 걱정했던 게 지난주까지 선별진료소에 내원하는 사람들이 많이 줄었었어요. 아, 예, 예. 예. 근데 그 이유가 이제 정말 감기를 걸린 사람이 없었나 이런 생각이 드는데 지금 상황은 그게 아니잖아요. 아. 그래서 조금이라도 호흡기 증상과 발열이 있거나 이런 분들이 선별진료소에 와서 잘 진단을 해주시는 게 지금으로서 제일 중요합니다. 뭐 이태원 녀오신 분들뿐만 아니라 네. 거기를 안 다녀오셨어도 호흡기 증상이나 발열 있는 분들은 선별진료소 와서 잘 검사를 해주시고 본인이 아니라는 걸 확인해 주는 것만으로도 상당히 지금 도움이 되고요. 예, 예. 또 맞다면 빨리 치료 단계로 들어갈 수 있고 다른 사람이 전파하는 걸 막을 수 있기 때문에 적극적으로 본인 몸 상태 체크하시고 유증상자들은 바로바로 바로 검사 단계에 들어가는 게 현재로서는 제일 중요할 것 같습니다.
1: 네. 하나만 더 여쭤보겠습니다. 어제 문재인 정부 출범 3주년 맞아서 특별 연설이 있었고 이 자리에서 방역 1등 국가 되겠다는 강조가 나왔습니다. 그리고 질병관리본부를 질병관리청으로 승격해서 독립성 전문성 강화하겠다는 계획도 발표했는데요. 네. 이 부분에 대해서 어떻게 생각하시는지 말씀해 주시죠.
2: 메르스 이후 이전부터죠. 메르스 이전부터 계속해서 저희가 의료계 주장했던 바를 이제 이번에 확실히 될것 같아서 환영하는 부분이고요. 예. 다만 되더라도 잘 돼야 되거든요. 그냥 어. 현재 모습 그대로 질병관리청으로 승격되면 아무 의미가 없기 때문에
1: 이름만 바뀐 거밖에 안 되겠죠. 예. 예. 그래서
2: 이제 위상도 정립되 뿐만 아니라 질병 정책 기능이라든지 의료기관 정책 기능과 같은 보건 기능의 일부가 질병관리청으로 넘어오지 않으면 질병관리 자체가 정책적인 부분에 관여를 못하거든요. 예. 그래서 그런 이제 보건 기능의 일부를 같이 넘으면서 음. 또한 보건복지부의 유능한 인력들이 같이 합류를 해줘야 일단은 질병관리청이 조기에 이제 독립을 잘 만들 수 있어서 또한 외부에서도 맞는 수혈이 필요하고요. 인력 전문가들의 네. 그런 형태로 돼야 어쨌든 1, 2년 내에 명실상부한 질병관리청이 되지 않을까 생각을 하고 있습니다.
1: 음, 알겠습니다. 말씀 여기까지 듣도록 하겠습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 예, 지금까지 한림대 강남성심병원 감염내과의 이재갑 교수와 함께했습니다. 이 시각 교통 상황 살펴보고 헤드라인 뉴스 듣고 오겠습니다. 먼저 교통정보센터 임초희 리포터입니다.
4: 네, 이 시각 교통 정보입니다. 현재 작업과 사고 처리 여파를 받는 곳이 있습니다. 먼저 중부 내륙고속도로 양평방향 연풍터널 부근 1차로에서 하고 있는 터널 전기시설물 교체 작업 때문에 6km 구간 정체입니다. 청주 영독고속도로 청주방향 수리태터널 부근 2km 구간이 막히는 이유도 작업을 하고 있어서고요. 논산전환고속도로 논산쪽으로 작업을 하는 남공주 부근에서 4km 정체입니다. 영동고속도로는 강릉 쪽입니다. 반월터널 부근 1차로에서 비탈면 보강 작업을 하고 있어서 안산 풍계점부터 2km 정체 또 강원권인 면원에서 봉평터널 부근 2차로에서 노면 보수 작업을 하고 있습니다. 면원 부근 3km 구간 막히고 있습니다. 광주 원주고속도로는 광주 방향 서원주 부근 2km 정체가 사고 여파고요. 서울 시내 수월한 곳이 대부분인데요. 올림픽대로 잠실쪽, 한강대교를 지난 4차로에서 화물차 관련 사고가 발생해서 노량진 수산시장부터 제석도못 내고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
0: 헤드라인 뉴스입니다. 중앙방역대책본부는 오늘 0시 기준으로 국내 코로나19 확진자가 35명 늘어 누적 확진자가 모두 1만 909명으로 집계됐다고 밝혔습니다. 서울시는 오늘 오전 10시 기준 서울 지역 코로나19 확진자는 어제 같은 시간보다 27명 늘어 모두 690명이라고 밝혔습니다. 신규 확진자 27명은 모두 이태원 클럽 관련 사례인 것으로 파악됐습니다. 정세균 국무총리는 이태원을 방문했던 이들을 중심으로 코로나19가 확산되는 상황에 대해 협조가 늦어질 경우 정부로서는 전체의 안전을 위해 보다 강도 높은 대책을 고려할 수밖에 없다고 밝혔습니다. 이태원 클럽에서 촉발된 코로나19 감염 사례로 등교가 또 연기될지 관심이 쏠리는 가운데 교육당국은 오늘 중으로 학교 현장 의견을 수렴할 예정입니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. KBS 1라디오 오태훈의 시사본부. 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다.
1: 네 경제 이슈를 알기 쉽게 풀어보는 시간입니다. 경제브리핑 참 좋은 경제연구소 이인철 소장과 함께합니다.
5: 어서 오세요. 네, 안녕하세요.
1: 예 어제 취임 3주년 특별연설에서 문재인 대통령 어, 경제 전시 상황이다. 경제 위기 극복을 강조했다고 하는데 이 내용부터 좀 짚겠습니다.
5: 그렇습니다. 어제 10일은 이제 취임 3주년이었습니다. 이제 특별 연설을 통해서 이제 코로나19 사태에 따른 이제 경제 위기를 빠르게 극복하겠다라는 의지를 밝힌 겁니다. 아, 문제는 경제다. 아, 지금이 어떤 작금의 경제 위기는 100년 전대공황과 비교될 수 있는 아 말씀하신 것처럼 경제 전시 상황이다라고 진단을 했는데요. 뭐, 코로나 사태에 대한 어떤 위기의식을 드러냈을 뿐만이 아니라 아, 경제 위기 극복의 어떤 메시지를 전달하는 데 집중했는데요. 실제 연설문 내용을 보다 보면 가장 많은 키워드가 경제였습니다. 어허. 22차례 등장을 했고요. 여기에다가 네. 일자리 고용이 23차례. 그러니까 뭐 대다수가 경제의 방점이 찍혀 있는데 어, 실제로 이 4월 수출은 우리가 지금 90% 9개월 만에 처음으로 우역 수지가 적자를 기록을 했거든요. 네. 그리고 관광, 여행, 음식, 숙박과 같은 이제 내수 서비스 시장의 위축이 지금은 제조 위기로 확산되고 있다라고 지적을 했습니다. 이를 극복하기 위한 대책으로 이제 문재인 대통령은 한국판 뉴딜 음. 그리고 한국 기업의 유턴과 이 해외 첨단 산업을 좀 유치를 통해서 이 위기를 극복하겠다라고 했고. 네. 특히나 이제 고용 안정망을 확충한다라는 의미에서 전 국민의 고용보험 시대를 열겠다 이런 이제 시행을 약속을 했습니다.
1: 네, 하나씩 보겠습니다. 한국판 뉴딜 이게 이제 주로 새로운 일자리 창출로 연결되더라고요. 맞습니다.
5: 뉴딜하면 1930년대 미국의 대공황 당시 예. 당시에 이제 루즈벨트 프랭클린 루즈벨트 미국의 32대 대통령이 추진했던 경제 재건 프로젝트입니다. 네. 미국의 수많은 대통령 가운데 링컨 다음으로 2인자를 꼽으라 그러면 미국인의 머릿속에 로즈벨트 대통령을 꼽을 정도로 굉장히 이제 성만 받고 있는 대통령인데 당시에 이제 대공황으로 침체된 경제를 살리기 위해서 근본이 이제의 어떤 그 위주의 금융의 틀을 바꿨고요또 높아진 생산성에 걸맞는 임금 인상을 통해서 새로운 일자리를 만들어냈습니다. 지금 미국을 만들어낸 게 바로 이 뉴딜 정책이다. 미국이 어. 대공황을 극복하고 명실상부하게 초 강대국으로 살수 있었던 가로 그 토대가 바로 뉴딜이다라는 평가가 나오고 있는데, 네. 그래서 이 문재인 대통령은 이 한국판 뉴딜에 대해서 디지털 인프라를 구축하는 미래 선점 투자다라고 음. 정의를 했습니다. 앞서 이제 정부는 이 뉴딜에 대해서 세 가지 를 강조했는데요. 데이터나 5G, AI, 인공지능과 같은 이제 디지털 인프라를 구축하는 방안. 또 네. 하나는 이제 비대면 산업, 주로 의료, 음. 교통, 어, 유통, 어, 유통 분야 등의 비대면 사업을 집중 육중, 육성하는 방안. 또 하나가 이제 SOC, 사회간접자본의 디지털화. 이세 가지 방향을 제시를 했는데 어쨌든 이 한국판 뉴딜의 구체적인 내용은 이번 달말 프로젝트별 세부 사업을 마련해서 다음 달초 세부 추진 방안을 발표할 예정입니다.
1: 네, 우리가 코로나19가 발생하기 전으로 돌아갈 수 있을까라는 얘기 참 많이 했었는데 경제는 그렇지 않다면서요?
5: 맞습니다. 경제는 코로나
1: 이전과 이후로 확연히 달라집니다. 어.
5: 자 그러다 보니까 지금 전 세계가 이제 코로나 사태로 인해서 이동 제한 조치를 서서히 좀 풀면서 이제 그동안 어려웠던 수출과 인력에 대한 어려움을 겪었었는데 이후에 뭘할 건가에 대해서 모두가 고민을 하고 있습니다. 그러다 보니까 이제 방역이냐 경제냐를 두고서 조금씩 고민을 하고 있는 거죠. 우리도 그렇고 있잖아요. 맞습니다. 미국도 마찬가지고 유럽도 마찬가지입니다. 아. 자, 그런 상황에서 두 번째 이제 키워드가 뭐냐 경제대책으로 아 이번 글로벌 공급망의 어떤 훼손이 됐죠 네. 그러던 것을 미루어서 우리가 그동안 인건비를 이유로 해외 나갔던 기업들이 너무 많습니다 싼 곳을 찾아서 멀리 멀리 많이 갔죠 맞습니다 예. 그런 기업들이 이제 유치날수 있는 게 뭐가 있을까 어. 그리고 이제 해외 첨단 사업을 유치하기 위해서 우리가 뭘또 해야 되냐를 이제 고민하겠다는 겁니다 네. 그래서 사실은 이 위기를 통해서 어, 대한민국이 세계에서 가장 안전하고 투명한 생산기지가 됐다라고 이제 문 대통령은 보고 있는 거고요 그래서 그동안은 사실은 뭐 값싼 인건비였는데 지금은 달라졌습니다 핵심 역량이 얼마나 되는지 안심하고 투자할 수 있는 투자처인지를 더 선호하기 시작했다는 겁니다 이게 우리 코리아에겐 기회다라는 건데요 그래서 이제 과감하게 아, 그동안은 사실 반기업 정서가 좀 강했던 것도 이제 국내 기업들이 해외로 나가는 이유였지만, 음. 이번 사태로 이제 기업을 바라보는 시선도 과거보다는 다소 긍정적으로 바뀌었다는 겁니다. 네. 자, 그러다 보니까 이제 그런 기업들조차도 국회에 복귀를 한 다음에 힘을 실어주겠다라는 겁니다. 특히나 이제 낮은 임금을 찾아서 중국과 같은 이제 글로벌 생산 기지로 갔던 기업들, 우리가 베트남에 되게 많이 투자했음에도 불구하고 이번 사태가 나니까 오히려 음. 차단했습니다. 예, 예, 이런 예. 것을 보면서 아 오히려 자국으로 복귀하려는 유턴 행렬이 이어질 수 있다라고 보고 있는 겁니다.
1: 예. 헌데 지금 말씀해 주신 것처럼 새로운 이제 길을 가다 보면 그 길에는 비대면 사업도 있고 여러 가지 5G 같은 것들도 있고 이게 고용 창출을 위한 건 아니잖아요. 맞습니다. 근데 일자리를 또 확충해야 되고 그래서 나온 게 전국민 고용보험 시대입니까? 맞습니다. 고용보험이라는 게 불가피하게
5: 어떤 직장을 잃게 될 경우에 대비해서 근로자가 근무하고 있는 동안 내가 절반 내고 회사가 절반 내서 보험을 들어놓는 거예요. 네. 그거는 뭐냐? 나중에 내가 정말로 이제 직장을 잃었을 경우에 두 가지 씬이 하나는. 당장 이제 월급이 안 나오기 때문에 생활 안정을 하는 측면이 있고 네. 두 번째 더나아가선는 재취업 훈련과 재취업이거든요. 어. 그걸 보장하기 위한 건데 우리나라가 1995년 7월부터 이제 고용보험 제도가 도입은 됐는데 지금 전체 근로자 한 2,700만 중에 가입자가 절반밖에 안 됩니다. 네. 특히나 대기업 위주는 거의 다돼 있지만 음. 이 비정규직 노동자의 경우에는 절반 이하를 밑돌고 있거든요. 그러니까 오히려 불안한 분들이 이 고용보험 혜택을 어, 못 받는 거 맞습니다. 아니에요? 맞습니다. 네. 그러다 보니까 이 대통령은 이제 단계적으로 이제 전국민 고용보험 시대를 열겠다라는 건데요. 우선 이제 플랫폼 노동자들 프리랜서들 예술인들 먼저 이 고용보험의 사각지대에 있는 분들 이분들은 왜냐. 사실은 이게 자기 개인사업자는 회사가 대신 내주지 않잖아요.
1: 그렇죠. 그러니까 예, 자기가 예. 전액을
5: 내야 되는 거예요.
1: 어, 그건 형평성에 좀 어려움이 있는데요. 그렇습니다. 자,
5: 그러다 보니까 이런 이제 고용보험의 사각지대에 있는 분들을 점진, 점진적으로 점진좀 늘리겠다라는 거고요. 음. 두 번째가 뭐냐면 이게 이제 고용보험의 어떤 짝이라고 할수 있는 한국형 실업부조제도라고 하는 국민 취업 지원제도.
1: 한국형 실업 부조제도?
5: 예, 라고할수 있는 국민 취업 지원제도예요. 예. 이거 하반기부터 시행하겠다라는 겁니다. 이미 지금 관련 법안이 이제 들어가 국회 상임위에서 논의가 되고 있고요. 네. 여야가 의견접근을 이루고 있는데 이건 뭐냐면. 어~ 취업 취약계층에 대해서 취업지원과 지원금을 제공하면서 올 하반기부터 월 (50만 원씩) (6개월) 동안 지급하는 거예요 네. 이게 아마 저소득층들 미취업 청년들 영세 자영업자들 음. 약한 (300만 명) 정도가 대상이 될수 있는데 이들한테 맞춤형 취업을 지원하고 구직수당과 같은 소득을 지원하는 겁니다 네. 일자리 갖기 전까지 어. 자 이런 사업 이게 그래서 고용보험이 1차 고용안전망이라면 이 국민취업제도는 2차 고용안전망이다라는 겁니다. 음. 그래서 우리나라가 이제 전국민 고용보험 확대라는 건 IMF 위기 이후에 김대중 정부가 도입했던 기초생활보장대처럼 코로나19 이후에는 고용 안전망을 더 확대해서 국민의 삶을 어떤 정부 차원에서 어떤 좀 지키겠다라는 정책 기조입니다.
1: 네, 방향성은 알겠는데요. 지금은 그나마 지금 안정적이라고 하는 지금의 상황에서도 고용 보험이 적자를 보고 있다면서요. 맞습니다. 재원은 어떻게 해요? 지금
5: 그 우리나라 근로자가 전체 근로자가 한 2,700만 명이 가운데 사각지대 방치된 근로자가 한 1,400만 명 정도로 추산이 되는데 네. 자영업자 고용보험 가입률은 0.4%예요. 음. 100명 중에 한 명이 채 가입이 안돼 있거든요. 예. 이 제대로 된 보호방안 보호 방안이 필요하다라는 데 모두가 다 동의를 하는데 문제는 재원이거든요. 2018년부터 적자예요. 지난해에는 2조 원이 넘었어요, 적자폭이. 자, 그러다 보니까 이 고용보험의 지속 가능성에는 이 재원에 달려있다라는 건데 이 재원 확충 방안은 크게 이제 보험료를 올려야 돼요. 보험료를 올리면 당장 근로자가 돈을 더 내거나 회사가 부담이 늘어날 수 있겠죠. 네. 상대적으로 지금 고용보험률은 월급의 소득의 1.6% 정도를 회사 근로자가 반반 내고 있는데 이게 선진국보다 훨씬 낫다. 네. 그리고 또 하나가 아니면 이게 국가 재정을 투입하는 방안. 이건 세금을 투입하는 방안입니다. 또 하나는 이도저도 아니면 민간에서 기금을 지원하는 방안 등이 이제 논의가 필요한데 어쨌든 정부 여당은 단계적으로 가입 대상을 확대한다는 거고 야당은 재정건전성이 먼저 해결되고 난다음하자라는 음. 의견입니다.
1: 파란 수재비 님께서 농업인도 전 국민 고용 보험제 대상이 될수 있나요라고 질문 주셨는데
5: 사실은 이게 자영업자 중에 이제 농업은 사실은 좀 제외가 돼 있어요. 어. 근데 1인 이상 사업자의 경우에는 가능합니다. 아, 등록을 본인이 하면 예. 네, 본인이 얘기하면 가능한데 음. 이걸 내면 사실 사대 보험 똑같이 다 내는 거여서 음. 가입하지 않으신 분들이 더 많거든요.
1: 네. 중요한 건 이게 지금 뭐 여러 가지 계획들은 있지만 국회가 중요한 거 아닌가요? 맞습니다.
5: 지금? 지금 일단 여당은 단계적 가입 방안을 이제 공론화하고 있고요. 또김태년 원내 대표도. 이미 이제 국회 고용보험 확대 방안이 발의돼 있고 상임위에서 실사 중이기 때문에 5월 네. 중입니다. 어. 이달 중에 야당과 협의를 거쳐서 처리하겠다라는 겁니다. 그러나 이제 통합당의 경우에는 막대한 재원을 문제 삼고 있기 때문에 예. 일단 이, 이번 20대 국회에서는 좀 처리가 불투명한 음. 상황입니다.
1: 4 3 2 8님 70세인데 직장다니는 경우 고용보험 가입이 가능합니까? 아, 어, 가능합니다. 알겠습니다. 네. 자, 여기까지 말씀 듣겠습니다. 참 좋은 경제연구소 이인표 소장과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 네. 방금 말씀해주셨던 그 내용들 잠시 뒤에 저희가 전 일자리 수석이었던 정태호 민주당 당선자와 함께 말씀도 좀 들어보겠고요. 2부 외교전쟁 그리고 시사구말리 계속 이어집니다. 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다.